0: Mi nombre es Jaime Betancur Tengo 39 años de edad Nacido en este país Un joven común y corriente Estudié Mi bachillerato en la ciudad de Tegucigalpa Y de ahí mis padres Decidieron que, que estudiara medicina. Todo hombre en esta vida tiene muchas ilusiones, muchos deseos. Y el anhelo más grande de un individuo es lograr coronar una carrera. Y así fue como viajé a Guatemala para estudiar e ingresar a la Universidad de San Carlos era un joven sano, lleno de vida, lleno de salud pero al llegar a Guatemala mi vida tuvo un cambio de muchos grados yo era un joven que no bailaba, me gustaba ir a las fiestas solo por ver los bailes pero no participaba de ellos y en Guatemala me hice de muchos amigos amigos que nosotros creemos que son amigos nuestros porque el hombre sin Cristo confunde la amistad con la enemistad y muchas veces uno cree que los amigos de uno son aquellos que lo invitan a un baile, a fumar marihuana, a beber licor pero no, esos no son amigos amigos son aquellos que nos hablan de Jesucristo que nos hablan de su amor, de su misericordia que nos hablan de su grandeza Y al ingresar a Guatemala, yo me hice de un amigo, un amigo muy especial para mí, hijo de un hombre muy importante de Guatemala. Y este amigo, siempre que iba con él a la fiesta, se burlaba de mí, porque me decía, mira Jaime, tú no bailas, tú no fumas, tú no haces nada, no tienes novia, eres demasiado simplote. Y la influencia de este amigo en mí fue tan grande, que como a los seis meses de estar en mi primer año de medicina, fuimos a una reunión, y en esa reunión eh, había un, era un, un, una, una discoteca, y yo miraba que, que los jóvenes entraban, las jóvenes entraban muy bonitas, bien vestidas, y pasaban directamente a un salón, a otro salón más adelante, y como a los 20, 30 minutos salían aquellas jóvenes desgreñadas y todas raras. Y yo decía, ¿qué será lo que hay allá adentro? Y mi amigo me decía, mira Jaime, anda a bailar, va a fumar, y me, me daba el cigarro de marihuana. Pero yo le decía, yo no necesito eso. Y me dijo, mi amigo, coge este cigarro y fúmalo y vas a ver qué bien te vas a sentir. Y yo agarré aquel cigarro y yo no podía fumar. Cuando empecé a absorber aquel cigarro, casi me ahogo, porque nunca había fumado. Y cuando sentí el humito aquel dentro de mí, sentí como escalofríos y mis pelos se pararon de punta. Y me gustó la cosa aquella. Y empecé, y empecé a fumar y a fumar, parecía una locomotora, me gustó el, el cigarrillo ese. Y cuando terminé de fumarme aquel cigarro, aquel joven tranquilo, pacífico, Empecé a bailar y a tirarle poema a las muchachas, a agarrarlas, a abrazarlas. Y hasta ese momento yo no sabía exactamente qué era lo que había fumado. Era un joven sano. Había fumado marihuana. Y la marihuana me hacía sentirme la mamá de Tarzán y no era ni Chita la Mona. Y así, hermanos, empecé a fumar marihuana a partir de aquel día. Llegó un momento, hermanos, en que fumaba tanta marihuana que empecé a sentir que mis nervios y mi sistema demandaba algo más consistente en mí. La marihuana ya no me satisfacía. Hablé con mi amigo y le dije mi problema. Le dije, mira, le dije yo, fíjate que cuando empecé a fumarla me sentía mejor y ahora entre más fumo me siento menos incitado. Y mi amigo me dijo, no te preocupes, yo sé cuál es tu problema. Nos fuimos a Guatemala, a la zona número cuatro. Fuimos a la casa de un hombre que vendía estupefactos. Y entonces, hermanos, este hombre, mi amigo habló con él, y al momento este hombre vino y me dijo, ¿traes dinero? Yo le dije, sí traigo. Y me dijo, bueno, la primera lo, lo que te voy a vender, me dice, es excelente, no te va a hacer ningún daño, te va a relajar, te va a quitar esa tensión Y el precio es baratísimo, me dijo La primera parada, me dijo, son 25 quetzales Y aquel hombre vino y me aplicó un líquido en mi vena Y yo sentí que cuando ese líquido iba entrando, yo sentí que mi sangre se quemaba por dentro Y él me dijo, no te preocupes Al principio vas a sentir un malestar, pero el beneficio que vas a recibir después va a ser extraordinario me dijo y fabuloso y en efecto tan fabuloso es que yo miraba estrellas y lucitas y aquella cosa me gustó ese hombre me había aplicado una dosis mínima de heroína en ese tiempo en guatemala la droga era muy escasa y era muy cara Difícil de poder obtenerla Pero desgraciadamente cuando hay dinero de por media No hay nada difícil Yo lo tenía todo aparentemente Estudiaba una linda carrera A veces yo me admiro y me sorprendo Que cómo es posible que un hombre Que estudia para darle vida a otro Que conoce el efecto de la droga y que tiene el valor de agarrar una jeringa y se mata a sí mismo. Pero como dije al principio, cuando un hombre camina sin Cristo, es como una marca sin capitán. Un hombre puede ser muy inteligente, pero si no tiene la dirección, la sabiduría del Altísimo, está expuesto a que Satanás lo destruya. Es una tierra fértil para el diablo y para el pecado, y para eso ha venido Satanás. El diablo dice que él ha venido para destruir y matar, pero Jesús de Nazaret dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Pasar de marihuana a heroína es un salto demasiado largo. Aquí hay varios médicos, conocen el efecto de la droga. Aquí está con nosotros otro médico de Guatemala que fue estudiante en el año siguiente de la universidad donde yo me gradué, que vino para estar con nosotros de la ciudad de Esquipulas, el doctor. Es un siervo de Dios. Y eso es lo más importante en Él. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros venimos a Cristo, ese título se convierte en basura y ponemos a Jesucristo en primer lugar. Porque Cristo es el médico por excelencia. Sinceramente, nosotros al lado de Jesucristo somos menos que parcheros. Porque el que hizo este cuerpo fue Jesús de Nazaret. Él conoce todos los miembros. Él tiene los repuestos, hermanos. Él cambia cerebros. Él sana cánceres. Él sana el sigla. Él sana el pecado. Él sana todo. Él tiene el poder. Él tiene la gloria. Él tiene la gloria. Él tiene la gloria. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios. ¡Aleluya! Y así, hermanos, empecé... ...a usar droga... ...droga pesada la llamamos nosotros... ...usaba heroína... ...usaba cocaína... ...quiero decirles hermanos... ...que yo desde niño... ...era una persona muy inteligente... ...jamás... ...ocupé menos del segundo lugar... ...en la escuela en la escuela, en el colegio, y aún en parte algunos años de la universidad. Y no necesitaba estudiar tanto, simplemente es que hay personas que traen un dote especial. Yo siempre era el número uno o por lo menos el número dos. Pero terrenalmente hablando era inteligente. Pero celestialmente hablando, no lo era. Pasaron dos años, tres años. Yo empecé, hermanos, con un simple soplete de cigarro de marihuana. Cuando yo tenía tres años, estaba usando droga cada 24 horas. Mi sistema nervioso estaba totalmente alterado yo no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido la droga en el momento que la necesitaba no sabía explicarles a ustedes las consecuencias pero vivía en una cosa terrible hermanos en una desesperación porque es verdad hermanos la vida, la vida de un drogadicto es una vida miserable y de perro es verdad, la droga da momentos de emoción y de éxtasis, pero cuando tenemos que pagar el precio, el precio es muy alto. Y es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pasaron cinco años, no podía vivir sin la droga hermanos, la droga para mí era parte de mi vida, parte de mi ser. A veces yo analizo y, 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 y saco y llego a una conclusión, Dios mío, ¿cómo es posible que alguien que conoce, que estudia para dar vida para otros, se destruya a sí mismo? Hermanos, la vida de un drogadicto es una vida miserable. Es una vida de tensión y de tristeza, de soledad, de complejos. De amargura, de soledad, de ira, de demonios. Es como la vida del alcohólico, la vida del pecador. Porque ningún hombre que no tenga a Cristo en su corazón puede verdaderamente disfrutar de paz porque Jesucristo es el único que puede dar la paz Jesucristo es el único que puede dar el gozo Jesucristo es el único que puede cambiar la vida del hombre Jesucristo es el único que puede dar la solución a los problemas del individuo humano no hay droga no hay nada no hay nada en este mundo solo Jesús y hermanos en 1900 77, me tocaba se le, desarrollar mi año de servicio social. Quiero decirles, hermanos, que cuando yo ingresé mis primeros dos años, mis notas eran excelentes, fantásticas. Pero a los cuatro años... Yo era el más bruto de mi grupo casi. ¿Saben ustedes? Las notas mías eran las más malas. De arrastras, con una nota casi al suelo. Estaba logrando salir adelante. Hacía un esfuerzo. Parecía de insomnio, hermanos. Por las noches no podía dormir. Cerraba mis ojos. Y cuando cerraba mis ojos, miraba visiones, miraba al diablo, miraba, tenía alucinaciones. Era una vida de tensión, una vida esquizofrénica, una vida triste, una vida amarga, amarga, una vida de angustia, una vida miserable. Y me mandan a servir mi año de servicio a un pueblo de Guatemala que se llama Poctún en el departamento del Petén. Mandan a una clínica de paso, a una aldea, a un pueblo pequeño... Había momentos, hermanos, en que yo estaba atendiendo a mi paciente y tenía que salir corriendo y meterme al servicio a buscar mi poquito de coca porque no podía controlarme. A finales del 77, hermanos, lograba el mayor anhelo de mi vida. el anhelo de todo ser humano convertirme en doctor en medicina general ese día que recibía mi título estábamos ante un auditorio un montón de familiares, amigos y en el momento en que me entregaban un pergamino yo caí al suelo desmayado y la gente que estaba ahí dijo, no se preocupen, es que el doctor Betancur está tan emocionado de su graduación, que no pudo resistirlo y se desmayó. Bueno, está bien, pasa. Pero resulta que pasan 10 minutos y la emoción mía seguía en el suelo desmayado. Y eso ya no es una emoción. Entonces ellos ven que la cosa es más seria. Y me trasladan inmediatamente la ceremonia. Estaba celebrándose en la, en la antigua Guatemala. Viniendo de la antigua Guatemala hacia la ciudad de Guatemala, el primer hospital con que uno se encuentra en esa carretera es el hospital Rootbell. No sé, en ese tiempo, no sé ahora si habrá cambiado. Es el mismo, es el primero hacia acá. Y trajeron, me trajeron de emergencia al hospital. Me ingresaron a la sala de emergencia. Me acostaron en una camilla. Empezaron a examinarme médicos y enfermeras. Me sacaban la lengua, dicen, me la volvían a meter. Me pelaban los ojos, me hacían, me julgaban, me examinaban, porque no entendían cuál era la razón por la cual no volvía en sí. A los minutos de estar en esa camilla acostado, dicen los médicos y enfermeras que mis ojos se abrieron y cuando mis ojos se abrieron, eran como los ojos de una bestia que querían brotarse de mi rostro. Y dicen que yo brinqué y quedé arrodillado sobre la camilla donde me tenía entendido. En una posición de ataque, como alguien furioso que quiere atacar a alguien. Y ellos dicen que yo me lancé sobre una enfermera que estaba a mi mano izquierda una enfermera que se llama Juanita Rivera, y me lancé sobre ella rompiéndole totalmente esta parte de su ojo. Eso sucedió tan rápidamente, tan instantáneamente, que cuando aquella gente quiso reaccionar, era demasiado tarde. Cuando ellos reaccionaron, ellos trataron de dominarme, pero la fuerza que tenía era tan grande que no podían controlarme estaba en ese momento siendo atacado por una especie de ataque esquizofrénico un ataque esquizofrénico en el grado más alto de esquizofrenia una esquizofrenia violenta asesina ellos me agarraron, me amarraron como pudieron y me encerraron mientras atendían a aquella mujer, que a causa de la, de la lesión que yo le causé en su ojo, lo perdió totalmente. Atendieron a la mujer, llamaron otros médicos, ya era un caso de especialidad, llamaron neurólogos, llamaron psiquiatras, Empezaron a examinarme amarrado, siempre me llevaron a sala de rayos X, los negrólogos empezaron a hacerme los exámenes correspondientes, los psiquiatras, y cuando los médicos dieron un veredicto, o sea, dieron la conclusión, el diagnóstico de mi mal, ellos detectaron que en mi cerebro había un tumor canceroso que había destruido aproximadamente... 6 millones de mis células cerebrales en otras palabras los médicos estaban declarándome enfermo con un cáncer en mi cerebro esquizofrénico y me daban pocos días de vida porque el avance de mi cáncer en mi cerebro era tan alto que si lo medimos del 1 al 10 yo tenía un 40% de mi cerebro totalmente destruida a causa de un tumor canceroso y la pérdida de aproximadamente 6 millones de mis células cerebrales. En otras palabras, me estaban desahuciando. Hermanos, estoy hablándoles del día de mi graduación. Yo había estado siete años en una universidad quemándome las pestañas día y noche para convertirme en médico siete años de angustia y desesperación y cuando logro llegar a la cúspide, cuando logro coronar el mayor anhelo de mi vida, Satanás como premio de graduación destruye mi cerebro y me deja completamente esquizofrénico. Para mí no había ninguna esperanza hermanos, mis familiares decidieron llevarme a los Estados Unidos para ver si podían allá darme alguna esperanza, alguna, alguna solución a mi problema. Difícil. Me llevaron a uno de los mejores hospitales en los Estados Unidos, al Hospital Metodista de Houston, Texas. Uno de los hospitales más caros, porque aunque son hermanitos, pero son careros los bandidos. los médicos me intervinieron, ellos raparon mi cabeza, empezaron a darme quimioterapia, rompieron mi cuero cabelludo y me abrieron en mi cabeza un cráter para que mi cáncer pudiera drenar, para que pudiera botar lo que estaba destruyendo, rompieron el cuero cabelludo, el hueso que protege el cerebro y me abrieron una perforación de aproximadamente 4 pulgadas, que quedaría permanentemente abierta hasta que me muriese porque por ahí sería donde mi cáncer votaría lo que va destruyendo me llevaron a otros lugares yo creo hermanos que tener un hijo en la condición como la que yo estaba debe de ser muy triste para un padre yo creo que si a un padre le toca dar la vida por ver la salud de sus hijos lo hacen pero para mí no había ninguna esperanza mis padres y familiares al ver que no había para mí esperanza alguna decidieron traerme y encerrarme en una clínica para locos mentales no me trajeron a Honduras, me dejaron en Guatemala yo solo tenía 22 años de edad hermanos con un maravilloso título pero ¿de qué servía esto? Los médicos me dieron tres meses de vida una vez que llegué a la clínica para locos mentales. Para ese tiempo, hermanos, en Guatemala había un hombre muy sencillo, un hombre que Dios lo había llamado del campo a la ciudad a predicar la palabra de Dios. Un hombre casi analfabeto, pero lleno de la gloria de Dios. Ese hombre se llamaba el hermano José María Muñoz, conocido en Guatemala como el hermano Chemita. Ese hombre, casi analfabeto, antes de partir a la presencia del Señor, dejó solamente en Guatemala fundadas 850 iglesias evangélicas. La clínica donde mis familiares me habían dejado hermanos era una clínica especial. Era una clínica solo para locos de la high class. Ahí no iban locos pelados, sino solo locos aristócratas y de la alta su sociedad. Me asignaron una reja y esa, esa reja, la reja esa era el loco de la reja número ocho. Físicamente, hermanos, era como un monstruo. En mi cabeza no había un solo cabello Una maldita perforación donde botaba sangre y pus que olía a diablo, a infierno No sé si ustedes han sentido el tufo que bota un cáncer O cuando usted se acerca a alguien que habla y tiene cáncer en el estómago Y el tufo que bota la persona es tan inmundo que uno no lo puede resistir Ciego, sordo y mudo, hermanos yo había perdido todos mis miembros. Era una lacra humana, hermanos. ¿Saben de ustedes? Cuando las enfermeras me iban a, a dar de comer, no crean ustedes que me daban comida en una bandeja. La comida me la tiraban al suelo como un perro. Era una lacra humana, hermanos. Tenía que comer en cuatro patas a buscar la comida. Cuando me iban a bañar, me bañaban con una manguera a presión porque la gente me tenía miedo y me tenía asco por esa razón he aprendido a amar al Señor hermanos y saben ustedes por qué razón he aprendido a amarlo he aprendido a amarlo porque cuando todos me despreciaron cuando nadie me quiso dar amor Jesucristo bajó desde el cielo tomó mi mano porque yo no podía dársela y me hizo libre ¡A su nombre! ¡Quién diga? ¡A su nombre! ¡Quién diga? A veces, hermanos cuando comparto mi testimonio yo me apellizco. Y yo digo, Dios mío, ¿será de verdad que yo soy Jaime Betancourt? ¿No será que soy de otro planeta? Porque lo que estoy hablando parece tan irreal. Pero, ¿saben? Me duele cuando me aruño. Eso quiere decir que yo soy yo y que no hay otro. A eso de las cuatro o cinco de la tarde, en una de las zonas de la ciudad de Guatemala, estaba el hermano Chemita orando en su cuarto el hermano Chemita le decían al hermano José María Muñoz y dice el hermano Chemita que mientras él oraba dice que el Señor se le reveló Aleluya yo no sé si ustedes creen en la revelación yo no sé si ustedes creen que Dios habla yo lo creo, hermanos yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, aleluya, Dios ¡Aleluya! aleluya. Y dice ese siervo que mientras él oraba, la voz de Jesús vino sobre él, la voz audible. Y Jesús le dijo a este siervo: dijo mío, quiero que vayas a la clínica para locos mentales, porque tengo un trabajo para ti. Hermano Chemita era un hombre especial, hermanos. Y yo creo que cualquier siervo de Dios es especial para el Señor. Si éste paga el precio, ¿y saben ustedes cuál es el precio? El precio es roditis, ayunitis. Sí, los seminarios son maravillosos, son excelentes, pero el verdadero poder de Dios está de rodillas cuando el hombre se humilla y busca a Dios. ¿Saben, hermanos? Yo soy reverendo, soy ordenado, soy reverendo, pero si no me cuido voy a quedar reventado en la banca. Porque no es eso lo que vale. Dios lo que quiere son corazones sencillos y humildes. Quiere a hombres que le adoren en el espíritu y en verdad. Aleluya, a su nombre, a su nombre, ¡Uh! a su nombre. Y aquel hombre hermanos que era un hombre que obedecía a la voz de Dios, porque un príncipe de Dios tiene que obedecer primero a Dios que a los hombres, y en la Biblia, la Biblia mía dice que, el, que la autoridad de la iglesia es el pastor como Cristo es la autoridad, pero no ahora todo se ha cambiado, ahora es nueva ola. Ahora tres carnudos mandan al pastor, si no reprenda eso, hermano, eso no es bíblico. El pastor es el siervo de Dios, es el ungido del Señor, es el siervo de Dios. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Qué amiga, es! ¡Aleluya! Y saben una cosa, hermanos, la iglesia del hermano Chema en Guatemala solamente tiene como 3.000 miembros. Ahí hay, ahí, ahí hay coroneles, ahí hay abogados, magistrados. Bueno, aquí hay gente de Guatemala y sabe que no estoy mintiendo y cuando el hermano Shema se habla, hablaba esos doctores bajaban la guardia y parecían reclutas también hermanos aleluya porque cuando un siervo de Dios habla hermano, el cielo y la tierra tiene que temblar aleluya porque habla en nombre del altísimo en nombre de Jehová Dios de los ejércitos aleluya aleluya ¡Sí! y el hermano Shema se levantó y encaminó sus pasos hacia aquella clínica para los mentales. dice el hermano Chemita en su mente, él dijo de seguro Dios quiere que vaya a ver a mi amigo porque el hermano Chemita tenía un amigo en esa clínica que era el director de esa clínica un hermano bautista, bautista del sur ese hermano era el director de aquella clínica y el hermano creía que de seguro el Señor quería que fuera a ver a su amigo. Jamás se imaginó, dice el chemita, que tenía que verse con ese loco. ¡Jamás! Dice el hermano el chemita que a él le gustaba orar por todo el mundo, menos por los locos. Ni a mí tampoco, pero ni modo. Y el hermano dice que él llegó a aquella clínica... Pero para entrar a la oficina del director de esa clínica, tenía que obligadamente pasar por en medio de las rejas a donde estaban todos los locos. Dice el hermano que como a él no le gustaban los locos, él puso su mirada al frente sin ver para los lados. Pero cuando iba pasando frente al consultorio número 8, perdón, frente a la reja número 8 dice el hermano que en el momento que iba pasando frente a aquella reja el Señor le dijo, siervo mío, detente mira tu mano derecha y observa el loco de la reja número 8 dice el hermano que él con temor y tembló se dio vuelta y cuando había caído de frente dijo, Dios mío, qué amor demasiado. O sea, el hermano se llenó de espanto y dijo, ¡qué mono más feo! ¡Qué grosero, hermano. ¡Qué misericordia! Porque lo que estaba viendo de frente el hermano era una cosa que daba asco. Y cuando el hermano dijo, ¡Dios mío, qué mono más feo! El Señor le dijo, quiero que sepas que ese loco feo que tú ves ahí va a ser un vaso para mi honra y para mi gloria. Para Dios para mi gloria para mi honra y para mi gloria aleluya a su nombre a su nombre aleluya hermanos y no se cansen de alabar al Señor porque la Biblia mía dice que Dios habita en medio de la alabanza y si ustedes no lo alaban, yo me voy y dejo esto a medias aquí. De por sí yo no soy el predicador oficial. O lo alaban o me voy. ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Demos un aplauso fuerte al Señor, hermanos. ¡Aleluya! ¡A su nombre! 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 ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uh! Si ustedes lo alaban, hermanos, pues yo me caliento más en el Señor. Pero si no lo alaban, pues yo me enfrío. ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Aleluya! ¿Cuántos están locos por Cristo en esta noche aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? ¿Quién mira, hermanos? ¿Quién mire? ¿Quién mire? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Uh! ¡Aleluya! Dice el hermano que cuando él escuchó aquella voz del Señor que le dijo aquellas palabras, él dijo en su corazón: Señor, yo he visto pastores feos y horribles, pero como ese no señor, no puede ser jamás y el señor le dijo quiero que sepas que yo soy el mismo ayer hoy y siempre el señor le dijo siervo mío quiero que ores por ese loco y el hermano empezó a temblar señor tú quieres que yo ore por ese loco no ve que ese loco me agarra me mata, me come Dios libre ¿Qué tú quieres señor? que tu siervo ora no, yo lo oro por ese loco no yo, no, yo, yo lo oro se acobardó el hermano yo lo entiendo hermanos y el señor le dijo siervo mío ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de mi Padre? <risa> miren hermanos cuando un siervo de Dios recibe una unción tan directa en esa forma de parte del cielo yo le garantizo a usted hermano que si en ese momento a mí el diablo se me atraviesa, me monto en ese pícaro y me sirve de caballo porque es terrible caer, caer en manos del Dios vivo. Y el hermano se fue inmediatamente a la oficina del director, su amigo, y llegó, me imagino, con los ojos desorbitados, y le dijo, doctor, ábrame la reja del loco número 8, porque el Señor me ha dicho que vaya y ore por él. Y el doctor lo quedó viendo con los ojos que se le salían. Y le dijo, don Chemita, ¿usted sabe lo que me está pidiendo? Que le abra la puerta del loco más peligroso de este hospital, viste que si está loco lo agarra se lo cuenta? ¡No! Yo no le abro la puerta. Y el hermano dice que vino y agarró al doctorcito de pescuecito y le dijo, en el nombre de Jesús. Ábrame la puerta. el loco número 8, ¡ya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! y el doctor dijo antes que este loco me mate mejor lo encierro con el otro loco también el hermano doctor agarró la llave se vino todo el personal que estaba de turno habían aproximadamente unas cuatro enfermeras y otras personas más
1: abrieron la reja del loco número
0: ocho, agarraron a Chemita y lo empujaron hacia adentro y ¡bra! le metieron candado si se lo lleva que se lo lleve a él solo Dice el hermano Shemite, hermanos, que cuando él entró a la reja, la reja donde me tenían encerrado tenía aproximadamente, tal vez, yo podría decir como unos 5 metros cuadrados. Las paredes me las habían preparado, porque yo solo pasaba saltando, y quiero decirles, hermanos, que mi reacción esquizofrénica... O, o el demonio, o los diablos, o lo que había en mí, me hacían sentir que yo era un tigre, y atacaba como un tigre, yo atacaba así, y yo solo pasaba así brincando, día y noche, hermanos, las rejas, las uñas se me habían caído. Era algo, hermanos, deprimente. Sin embargo, mírenme qué bonito estoy ahora. Pero suave, suave, ya estoy cansado la obra de Dios es perfecta hermanos perfecta si el Señor no fuera perfecto y fuera algo turbio nadie estaría aquí esta noche y yo no soy la excepción yo no soy el único milagro Dios ha hecho millones de milagros y esto que Dios ha hecho conmigo es menos que nada como lo que Dios puede hacer esta noche contigo amigo en Cristo Jesús aleluya porque yo sé, amigo, que tú esta noche me vas a dar una ofrenda especial y yo la voy a recibir para dársela al Señor. Dice el hermano que cuando él entró a la reja, yo estaba de espaldas, no veía, no hablaba, solo pasaba brincando y saltando. Y dice el hermano que cuando él entró ahí, yo empecé a brincar y a saltar empecé a ponerme furioso empecé a gritar a brincar, a saltar ¿saben hermanos? porque los demonios no resisten a la presencia de Dios yo puedo probarles a ustedes que tenía un cáncer que estaba, que estaba desahuciado pero yo digo que además de ese cáncer yo tenía una legión de demonios hermanos y les voy a decir por qué porque yo brincaba y saltaba como un tigre, como una bestia. Y dice el hermano que cuando él yo empecé a brincar y a saltar, a brincar y a saltar, porque a allí había algo que no me convenía y empecé a brincar y a saltar, a brincar y a saltar. Y dice el hermano que cuando iba a caerle encima, él levantó su mano al cielo y dijo estas palabras: "La sangre de Jesucristo tiene poder. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios ordeno espíritu espíritu del diablo, que salgas fuera de este cuerpo, porque este cuerpo va a ser para el Señor. Ahora, dicen los testigos, los que estaban de turno en esa clínica, que cuando el hermano dijo la última palabra, aquel cuerpo violento y esquizofrénico cayó al suelo desplomado. Y dicen ellos que el hermano chemita se arrodilló, puso su mano sobre mi frente y empezó a ministrarme, o sea, empezó a orar por mí en el suelo, en mi cuerpo, sobre mi cuerpo inmóvil. A los diez minutos de aquel hombre estar orando por mí, Jaime Betancur Castelar, médico graduado. Declarado para siempre, loco por la ciencia, abrí mis ojos y empecé a ver en español. Estaba viendo de verdad. ¿Y saben ustedes qué fue lo primero que mis ojos vieron cuando se abrieron? A un viejo loco encaramado sobre mi cabeza que decía, la sangre de Cristo poder! ¡Tiene, poder! ¡Tiene, poder! tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, aleluya. Y sí que lo tiene, hermanos. A su nombre, a su nombre. ¡A su nombre! Tiene poder, aleluya. A su nombre, a su nombre, aleluya. Yo digo que era un viejo loco porque yo no entendía lo que estaba pasando. Lo que yo veía era que aquel viejo loco me aplastaba la cabeza contra el suelo y decía, ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! Y abrí mi boca y empecé a hablar en español. ¿Y saben ustedes cuáles fueron mis primeras palabras? Señor, le voy a decir a mi padre que lo mande a fusilar porque usted me tiene secuestrado. Y el hermano, estaba hablando hermano, si el hermano empezó a decir estas palabras. Mis oídos se abrieron y empecé a escuchar las palabras del hermano que me decía, hijo mío, yo no te tengo secuestrado, sino que quien te tenía secuestrado es el diablo, pero Jesucristo te ha libertado para la gloria de su nombre. Estaba viendo, estaba hablando y estaba escuchando. ¿Saben ustedes quién fue el primero que reaccionó cuando me oyó hablar? El hermano director de la clínica. Cuando el director me oyó hablar, dijo: Dios mío, la justo hablando! Y aquel hombre se fue al suelo desplomado porque no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. ¡El ojo está hablando! Y pus. Y después de él, otros más le hacían segunda, tercera, cuarta y quinta. Todos caían al suelo de rodillas. Y el doctor se volvía a levantar y decía, ¡El ojo está hablando! Y puso al suelo. porque nosotros hablamos muchas veces de, de que Cristo es poderoso pero cuando vemos el poder de Él actuar no lo podemos tolerar y pues, la Biblia mía dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y la Biblia mía dice estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán sanarán de a, a su nombre a su nombre y para remachar con brocha de oro y Jesús dijo y ustedes harán mayores cosas que mí porque yo voy al Padre Dicen los testigos que mientras el hermano Chemita oraba por mí en el suelo, la perforación que había en mi cabeza, hermanos, dicen los testigos que mientras se oraba, esto es el poder de Dios actuando. Y yo no sé cuál será el Cristo de muchos, pero el mío es, el mío es bárbaro, el mío es terrible. ¡Oh! ¡A su nombre! A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¡Aleluya! ¡El ¡Uh! vino! ¿eh? ¡Uh! Dicen ellos que mientras aquel hombre oraba, la perforación de mi cabeza se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando. Se fue cerrando, se fue cerrando hasta quedar completamente cerrada. Hermanos, a todo esto, ya eran las nueve de la noche. El médico llamando a otros médicos, el director de la clínica, llamando psiquiatras, llamando neurólogos, llam pidiendo el expediente mío. Me llevaron al hospital Roosevelt de regreso. Hermanos, al llegar al hospital había una cantidad de médicos, porque a veces se quiere hacer experimentos con, con conejillo de indias. Y los médicos me examinaban, me sacaban la lengua y me la volvían a meter, me la volvían a meter y me la volvían a sacar. Me tomaban una placa, me sacaban la otra, porque los médicos cuando tomaban las placas de mi cerebro, cuando miraban la placa, encontraban que mi cerebro era como el de un niño que nunca había sido tocado. Tenía un nuevo cerebro. ¿Quién lo hizo? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Y los médicos decían, tomen de otra placa. Y me volví a meter a otra y me volví a salir nueva. Aquellos sinvergüenzas me estaban matando de sacarme y meterme la lengua. Porque no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. No podían creer el poder de Dios, pero tenían que tragárselo. Aunque fuera la fuerza, porque ahí estaba el poder de Dios presente. ¡A su nombre! Hermanos, este es el Cristo que yo predico. A los cinco días, yo le di mi vida a Jesucristo. Y al segundo día, yo estaba predicando por primera vez de verme convertido. Y aquí estoy, hermanos. he sido el hombre más feliz de la tierra estoy agradecido profundamente con el Señor Él me dio lo que nadie pudo darme y lo más hermoso de Cristo hermanos esto es lo más lindo hermanos yo no lo amo, a, yo no aprendí a amar a Jesús por miedo al infierno porque no tenía conciencia de mis actos No podía clamar, no podía pedir ayuda. No podía decir, ayúdenme, No podía solicitar a nadie. Todos me habían despreciado. Las enfermeras, mis familiares. Era una lacra humana, para mí no había ninguna esperanza. Pero Jesús tendió su mano desde el cielo. Por eso he aprendido a amar al Señor, he aprendido a amarlo porque Él me amó cuando nadie me quiso amar. Él me dio un rayo de esperanza, me dio una luz. Él cambió mi lamento en baile. A Él le debo todo mi ser, le debo toda mi vida. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Ese es el Cristo que yo te invito en esta noche a que tú le das un aplauso con todo tu corazón. Y que le digas en esta noche, Señor, aquí estoy. Para que me llene de tu presencia. Para que me llene de tu amor, de tu gracia. Póngase de pie, hermanos. Quiero invitarles, por favor, que inclinen su rostro y hagan una oración conmigo en este momento por aquellos que todavía no conocen a Jesús. Repítanla conmigo. Señor Jesucristo, en esta noche hemos predicado tu Palabra. Yo sé, Señor, que hay un montón de gente con diferentes necesidades, con problemas muy grandes, llenos de angustias. Pero aquí estás tú, Señor, para cambiar, para cambiar el lamento en baile. Señor, en esta noche, toca estos corazones. Toca cada vida en esta noche, Señor. Que aunque el problema sea muy grande, Señor, Dices tú, bendita a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, bendice este pueblo en esta noche, glorifícate. Oh, Señor, trae almas, Sana a los enfermos, libera a los cautivos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si en esta noche hay alguien que todavía no ha recibido a Jesucristo y quiere hacerlo, yo le invito a que ahí donde está, levante su mano. Yo quiero orar por usted en esta noche. ¿Quién levanta su mano en esta noche y le da su vida a Cristo Jesús? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Levanta su mano. Dios le bendiga. ¿Alguien más en esta noche? Dios le bendiga. ¿Alguien más en esta noche? Recibe a Jesucristo. Dios le bendiga. ¿Alguien más en esta noche? Reciba Jesucristo Amigo, reciba liberación en esta noche Reciba salud Reciba perdón de pecado en esta noche Esta es una noche especial para usted Es una noche de arrepentimiento Es una noche de reconciliación Para su vida Aleluya ¿Quién más en esta noche? Levanten su mano Voy a invitar a los que levantado su mano Vayan pasando al frente, por favor Para hablar por ellos frente Los que han levantado su mano recibiendo a Jesucristo hasta el frente, Dios te bendiga. Pase el tú ahora mismo. No tenga pena, no tenga vergüenza. Venga ahí esta noche y déle su vida a Jesucristo. Alguien más en esta noche, Dios bendiga a esta joven. Dios bendiga a este caballero, Dios bendiga a esta señora. Dios bendiga, Dios lo bendiga a esta joven. Alguien más en esta noche, alguien más en esta noche, alguien más en esta noche. Aleluya, alguien más en esta noche, alguien más en esta noche. Aleluya, 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 Gloria al Señor, Siga pasando, amigo, en esta noche, Siga pasando en esta noche, amigo, en la subida, Jesucristo, amigo, hermano, usted hoy ahí donde está, clave por las ovejas, clave por las almas perdidas, hermano, usted no se canse de orar, porque ahorita este es un momento de batalla, es un momento de lucha, es un momento de pelea, Aleluya. Sigue en esta noche Siga pasando, siga pasando Sigue pasando en esta noche siga pasando, Sigue pasando, siga pasando en esta noche Aleluya Alabado sea el Señor Aleluya, aleluya Esta es una noche de reconciliación Una noche de poder, aleluya Estamos invitando a todas las personas Que han elevado sus manos Para recibir al Señor Como su único salvador